0: Antal timer er ikke ekvivalent med profit. Utilstrekkelig søvn koster nesten 2000 dollar per ansatte per år, og hele 3500 dollar for de som var mest utsatt for søvnvangel. Mindre søvn fører til lavere arbeidstemper. De fleste får vel fortalt på skolen og ja, opp igjennom livet at emosjon og ernæring er, er viktig for en god helse. Men kor ofte blir det egentlig fortalt at søvn er minst like viktig, faktisk viktigere? Så det skal vi snakke litt mer om i dag. Misforstå meg rett, ernæring er viktig, det hvis du faste, så vil faktisk søvn bli litt fraværende, i hvert fall i en liten periode. Helt til søvn tar over igjen. Fordi hvis, han, hvis kroppen skal prioritere langsiktig, så er søvn viktigast. Søvn er viktig for å faktisk ha en frodig tarmflora, for å forbygge hjert- og karsykdommer og diabetes. Bare etter en uke med utilstrekkelig søvn, så kan du få symptomer på prediabetes, da. altså før diabetes. Immunforsvaret blir påvirket, og for at du skal må det, opprettholde gode muskelfunktioner og generelt godt humør, så er søvn helt essensielt. Og det er litt sykt, fordi nå har jeg nevnt mange ting som på en måte er veldig omtalt i media som folkesykdommer, ikke sant? hjertekar diabetes, immunforsvar, godt humør, altså sånn, ja, feddmog. Og det er litt tykt. Altså, hvor ofte snakker vi om søvn som en faktor? Ikke nok, spør det meg. Så for å sette seg litt i hvordan søvn fungerer, så tenkte jeg også jeg skulle snakke mer om det da. Så vi har noe som heter den kirkadiane rytmen, og den er i gjennomsnitt på 24 timer og 15 minutt. Så et døgn for kroppen vår er ikke det som et døgn. Solen justerer da den indre klokken vår. Og hele 40% er A-mennesker, 30% B-mennesker, og resten er en blandning, men men en helling mot B. Så ja, A- og b det er en ting, det er ikke en myte. For de som er litt usikre på hva et A- og b et A-menneske er altså en person som liker å legge seg tidlig og stå opp tidlig, meg. Og et B-menneske en person som liker å legge seg sent og stå opp sent, Nora. Men hva er det her å si i praksis, utenom at det er vanskelig å stå opp hvis du er B-menneske og klokka bare er 7, liksom? Vel, det har noe å si for hjernen vår, den prefrontale hjernebarken, altså pannelappen som spiller en sentral rolle for logisk tenkning og følelser, våknes senere på dagen for et B-menneske. Og det er genetiken som styr om du blir et B- eller A-menneske. Og hvis du er et B-menneske, så er mest sannsynlig en eller begge av foreldrene dine også det. Og det er veldig trist at det er lite tilrettelenging for det her i samfunnet vårt, fordi dårlig søvn bidrar til risikoen for kreft og nedsatt fysisk og psykisk helse. Så jeg tenker at det hadde vært mye mer lønnsomt for samfunnet vårt å på en måte tilpasse arbeidstider og sånt i mye større grad. Og skolesystemet. I mye større grad enn det gjørs nå. Fordi vil du ha et produktivt, lykkelig samfunn med ja, god folkehelse, eller vil du tenke at A4 alle skal stå opp da og liksom sluttere på jobb tidlig? Spør meg, så er det uoptimalt. Men hvorfor har vi egentlig A- og b Vel, som alt, så koker det ned i evolution. Det at vi hadde A- og B-mennesker bidro til overlevelse. Altså at arten vår overlevde. Og det som ofte sånn malt av ting som måtte ha utviklet seg da. Fordi hvis vi hadde A- og så kunne folken, eller flokken, bli beskyttet døgnet rundt, så å si. Det var kanske to-tre timer der det var litt sånn at alle sov, men... Årmän ska ha det tidiga skift och bemska hade science shift. Så får snacka mer om den indre klockan vår. Jag har snackat om det här för i en tidigare episode när vi snackade om att optimalisera studiedagen. Men melatonin främbringar inte sömn, men den signaliserar bara att det är på tid att sova så det är liksom som en slags generator för den indre klockan vår och den avtar med ljusexponering. Ja, cell genom ögonlocken. Melatonin-nivået er høyst, høyest mitt på natten. Så for jetlag kan melatonin hjelpe, nemlig for å fremskynde søvnforekomsten, men det frembringer som sagt ikke søvn. Den regulerer bare den innre klokken vår. Men hva er det som gjør at du blir trøtt og vil sove? Det er adenosin som gir søvntrykket, og det øker mer og mer jo nærmere sengetid. Sedan reverserar då denna processen alltså sömntrycket när du då sover, sant? Så när du får så det så går adenosintrycket ner när du är vaken så ökar adenosintrycket helt till liksom på tid att lägga sig då. Och beklagar att harsh, men for piloter og turnusarbetare som de måste förskiva dygnet in och ut så blir det svårt ett par hjärnceller ödelagt. Noe som da kan støttes med at det ble gjort en undersøkelse hvor det viste seg at det stedet i hjernen som står for hukommelse og læring fysisk hadde krympa. I tillegg så er disse yrkesarbeiderne også mer utsatt for kreft og diabetes som jeg nevnte tidligere i episoden. Men hva gjør man då typisk i dagens samfunn hvis man er trøtt? Jo, man drikker litt koffein. Koffein motarbeider adenosin. Koffein är som en konkurrerende inhibitor. Den ødeligger altså for reseptorene til adenosin ved å tildekke de. Du kan se på det som en slags stolek der koffein får stolen før adenosin. Da. Og koffein har en halveringstid på hele 5-7 timer. Så det er noe å ta betrekning. Selv om at du har innsatt koffein, så er det ikke sånn at adenosin forsvinner. Men når koffein har forsvunnet ut av systemet, så kommer adenosin, og då kommer det denne trykket da, søvntrykket. Og det er veldig viktig å huske på at koffein finns ikke bare i kaffe, med noen energidrikker, det visste du nok, med slankepiller, smertestillende, mørk sjokolade og iskrem. Og det viktigste symet som då forbrenner koffein heter cytokrom, og forekomsten av det avhenger i stor grad av av genene. Det vill altså si att halveringstiden är längre för noen än för andre. Ergå så forbrenner altså koffein eh, mer effektivt hos noen individer enn hos andre. Men følsomheten derimot for koffein den øker i lag med alderen. Og husk at noen sin i kroppen Koffein blokkerer det bare på samme måte som at smertestillende lindrer smerte. Det er derfor en gjerne går oppleve koffeinkrasj så snart koffein er ut av systemet. Fordi det som er at Nucleus supraktimus, <laughs> Nucleus supraktimakticus, <laughs> et annet sted i hjernen aldrig stopper altså aldri å opprettholde døgnrytmen. Og for å trekke en allegori med ja, økonomi og søvn, Søvnmengen blir som en slags gjeld, stigende for hver dag, og vil utgi seg med fysiske og psykiske plager. Det var to søvntyper, NREM, non-rapid eye movement, og REM, rapid eye movement, som da er drømming, og ja, som jeg liker å se på det da, fil opprydding. Du kan altså aldrig ta igjen søvn, fordi at det satt i system, det er en fase, og den går når den går, så hvis du ikke sover når du egentlig skulle sove, så går du glipp av den. Ja, du kan se på det som at du går glipp av en tv-serie, eller liksom et land på tv. Det, det begynner når det begynner. Enten er du til stede, eller så gikk du glipp av det. Sånn er det med søvnen. Men det som er litt sånn interessant å tenke på, er at i dagens samfunn så sover du en gang til dagen, ikke sant? Men før, når med var jegere og sankere, altså cirka 10.000 år før Kristus, så hadde vi, hadde vi et bifasisk søvnmønster, altså at vi sov to ganger til dagen. Men sov en lengre period om natten, når midnatt faktisk var midnatt, eh, på runt 7-8 timer var den denne søvnen, og så etterfølt av en blunn på 30-60 minutter på ettermiddagen. Men ikke etter klokka <laughs> 3. Så det er jo bare et eksempel på at evolusjonen går sent, men livsstilen vår har endret seg drastisk, så det er ikke dumt med siesta. Vi både egentlig implementere det i hverdagen vår, så hvis du vil optimalisere alt fra konsentrasjon til folk på skolen, eller folk på jobb, og du skal ha en presentasjon, ta og hold den presentasjonen før tolv. Fordi då er det veldig vanlig at man naturligvis blir trøtt. Og nå kommer vi inn på ett viktig tema da. Søvn på arbeidsplassen. Antal timer er ikke ekvivalent med profit. Utilstrekkelig søvn koster nesten 2000 dollar per ansatte per år, og hele 3500 dollar for de som var mest utsatt for søvnmangel. Fire store selskaper i USA ble testet når de her resultaten kom fram. Mindre søvn fører til lavere arbeidstempo og langsom fullføring av oppgaver. Ergo, jo bedre du sover, desto mer produktiv blir du. Og det er her jeg stiller meg så, så kritisk, fordi det er sånn, ok, 8-4 jobb, ikke sant? Det er sikkert det jeg er med, men ja, det går sikkert fint for meg da, for jeg er et A-menneske, sant? Men det var så teit å tenke på, tenk om mange penger firmaer taper årlig, fordi at kollegaene, liksom, de ansatte ikke sover nok, enten fordi at de er B-mennesker og må, må komme tidlig på jobb, eller rett og at de hadde det litt forsjekt for Netflix for de la seg. Liksom. Det er jo på en måte dyrs feil, men hvem sitt problem blir det? Det blir på en måte alle sitt problem. For tilstrekkelig med søvn bidrar til energioverskrut, kreativitet, godt humør, og der er alle viktige ting for innovasjon og utvikling. Og studier på arbeidsplasser har vist at medarbeidere som sover i seks timer eller mindre, er vesentlig mer avvikende og større sannsynlighet for å lyve dagen etter, sammenlignet med de som sover i 6 timer eller mer. Og det er jo litt skummelt. Altså tenk at, ok, hvis du på en måte lider av søvnangel, så har du større sannsynlighet for å gjøre noe ulovlig. For eksempel. Søvn og utdannelse er også et viktig perspektiv her. Med over 80% av videregående eh, skoler i USA, så begynner elevene før 8 15, og med nesten... 50% av de her, så begynner elevene før 7-7. Og ikke for å glemme transporttid, hvor tidlig må jeg enda ikke stå opp. Dette er jo problematisk av to årsaker. Nummer 1, A og b er et faktum. Nummer 2, tenåringens døgnrøtme er for med, e med 1-3 timer. Altså, tenåringer er skapt for å måte, være mer B-mennesker. Hvorfor er det sånn her, egentlig? Uh, han... Matthew Matthew Walker, <laughs> i boken «Hvorfor vi så um, han hadde en liten teori om at det var for de før i tida, altså når vi var litt mer si, steinalder-type mennesker, så var liksom, eh, det vanlige at ungdom var våkne senere på kvelden for å måte, utforske og si, være litt um, ut av syne til de eldre. Da. Men det var jo bare en teori, men det kan jo godt gi mening da, at ja, ungdommen er skapt for å liksom, utforske når det gjelder å sove. <laughs> Jeg har jo som sagt tidligere nevnt i denne episoden at turnusarbeidere og, og piloter, da, men turnusarbeidere som skyer på døgnet inn i og ned, har jo sannsynlighet for å på måte, få dårligere ukommelse og forståelse. Altså, læringsevnene blir dårligere, og de øker sannsynligheten for kreft, fedmo, diabetes... Um generelt dårligere livskvalitet. Og det er litt sånn skummelt å tenke på, fordi hvis du hadde vært innlagt på sykehuset, hadde du turt å spørre legen eller sykepleien som behandler legen om hvor mye han eller hun hadde sovet de siste døgnene. Helt ærlig. Og her synes jeg med bør gjøre noe. Her tenker jeg at teknologien er god, fordi teknologien er også et perspektiv oppi det her, for vi vet jo, at i dag så fratar med oss selv søvn, vi jo på en måte distraherer oss selv med ulike debiditter, ja, altså teknologien er jo mye er jo skapt for å på en hålla dig. deg distrahert, sant, for folk tjener penger på din oppmerksomhet, enkelt og greit. Men hvis med på en måte heller bruker den teknologien og på en måte ikke jobber mot den, men forener oss med den, ikke sant, for eksempel at med... Jeg skal ikke si at vi ta fra alle folk jobber, men kanske det kunne vært smart å ha hatt mer roboter på jobb. Selv sagt, det har startet jo kontakt, men hvis man hade hatt roboter kontra å på en måte ødelige døgnrutt, men til fullt av mennesker, så hadde jo det vært mer optimalt, tenker jeg. Hadde du ikke. En annen måte vi kan bruka teknologien til vårt eget utbytte når det kommer til det her med søvn, er at man kan få gode søvnanalyser, automatisering av lamper og termostater, fordi det er viktig å begrense lys da, rett før du skal legge deg, og det er også viktig at det blir kaldere, fordi det er der som måtte frembringe søvn. Og du blir jo naturligvis kald, kaldere i kroppen, når du er trøtt, og det er på tide å legge deg det fordi at kroppen må ned 1 grad selvsys før du greier å sovne. det her med lamper og lys, det har jo noe med melatoninivå å gjøre, ikke sant? Eh ja. Du får alltså sollys säll genom ögonlockarna. Så selv om du har lucka i og och det fylls av ljus runt dig så vill det förstyra melatoninivåer ditt då. Men varför hade det varit kul att använda att god sömnanalyser det är ju bara för dig och säga si, se, se här, men visst du har den analysen så kan du göra individuelle tillpasningar av olika personers cirkadiana cyklus för det som sagt med är forskjellige alle sammen. Hvis du er litt mer nysgjerrig på det her, så har vi lagt ut en post på Instagram, optimalt.podcast, der vi oppsummerer ja, 12 råd for god søvn. Jeg anbefaler å sjekke ut den. Siste del av episoden tenkte jeg bare skulle bruke til å ja, drøfte litt, eller liksom jeg vet ikke, drømme litt bort, kanskje. For sånn, der synes jeg er sykt interessant, og jeg forstår ikke hvorfor vi ikke lærer sånne her ting på skolen, men ja, det går fint. Det er bare flakset de har, den interessen fra før eller noe. Men jeg synes også det er viktig å få ut, og bevisst det, for det er utrolig viktig. Ikke bare fordi jeg liker å optimalisere, men også fordi det, ja, jeg går jo teknisk, altså sånn, jeg tar en teknisk utdanning, sant? så jeg kom jo til å være på utviklet teknologi, og jeg tenker at det er noe vi virkelig bør tenke på, for det Gret nok, vi tenker på at vi skal tjene masse penger, men ok, hvis du vil tjene penger, så er det også viktig å tenke at mennesker er ikke robotere, så du kan ikke behandle dem som robotere. Men hvis du på optimaliserer deres på måte, forutsetninger for å gjøre det bra, så kan vi i lag utvikle mye mer enn vi ellers ville ha gjort. Da. Og generelt, folk har det bedre, og er ikke det målet da? Trivsel. Og det er sånn, du ble fortalt allerede på videoene, så ble jeg fortalt fra lærerne at du vet egentlig ikke jobb, du kan få når du blir eldre, fordi teknologien tar over, og det er skummelt, og det, det er jo det, ikke sant? Men det er noe med å ikke gå tilbake i steiner heller, men å på en måte forene oss med teknologien, og det er utrolig viktig. For som sagt, da kunne vi jo spart for eksempel det å ødelige døgnrøtten til turnsarbeidere, piloter, få inn med teknologi generellt generelt bare optimalisere smart hus til å på en måte regulere lys og termostator, det har jeg virkelig troen på, fordi ja, igjen, det er viktig for å optimalisere søvn da, og søvnekvaliteten. Men der jeg tror egentlig det er mest problematisk er kanskje med sånn, ja, barn og unge, fordi de er jo under utvikling, og da er det jo utrolig viktig å så vant. Det, det vet du ju liksom. Det det vet ingen alls om det jag läser eller böcker som jag har läst. Det vet du på något sätt. Men det är ju så teit att tänka på att nummer 2 um, du har abiemänskor nummer en den cirkadiana rytmen är naturligtvis för sövnen förutom är inte 3 timmar. Det är mycket. Alltså du märker själv om du har mista Hele tre timer, det merker du i hvert fall godt, men en time også, det kan du fint merke av. Så det er, det er teit at skolestemmet skal være sånn, ja, at alle må stoppe tidlig. Fordi igjen, stiller jeg der spørsmålet, hvorfor kommer du på skolen? Det er jo for å lære. Men det funker ikke hvis du ikke egentlig er til stede. Hvis at du ikke har fått tilstrekning nok med søvn. Generelt kanske det er en banal tanke, men jeg har faktisk på at man ikke trenger å være like mye på jobb eller på skolen som vi er nå, per dags dato, 6-8 timer. Jeg tror egentlig at det er litt for at, lenge at det er litt uoptimalt at det hadde vært mye bedre om vi hadde vært et samfunn der man hadde, kunne brukt mer tid med familien, kunne vært fysisk aktiv i hverdagen uten at det skulle blitt sånn at du typisk har tid, og at man har ja, tid til å kunne sove ut. Fordi bare tenk på det jeg sa, med hvor mye penger man taper på søvnmangel. Det er jo ekstremt. Bare for å si det igjen, utilstrykkelig søvn koster 2000 dollar per ansatte per år, og heller 3500 dollar per ansatte per år for de som hadde mest søvnmangel. Det er mye penger tapt. Så hva du vil oppnå? Jeg tenker at det er optimalt å bevisstgjøre hvor viktig søvn er, og å ikke ta avstand fra teknologien, men forene oss med den for å optimalisere eget søvnutbytte og søvnkvalitet. Og at vi generelt får et mer fokus på at målet handler jo om at det har nødt til å så sykt rigid, at du må være på jobb eller på skolen så så lenge, så så mange timer. Det handler om produktivitet og trivsel. Og får du det til, altså har bra, så gjør du bra enkelt og greit. Takk for meg.